0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto.
1: O que eu entendo que está acontecendo é que o Espírito Santo está nos equipando com algumas informações importantes para nós entrarmos numa nova dimensão vamos colocar assim para nós, para nós entendermos melhor o que, que Ele deseja fazer através de nós quantos aqui acreditam pense primeiro na minha pergunta para você responder quantos aqui acreditam que você nasceu por causa de um propósito específico de Deus. Amém. Levante a mão. Quantos acreditam nisso? Amém. Conhecer esse propósito é o, talvez um dos maiores desafios. É ou não é? Saber qual é o propósito de Deus para sua vida é o grande desafio. E há algumas, digamos assim, alguns obstáculos que ah, que têm ah, se interposto no nosso caminho para ah, nos impedir de ter uma visão clara e definida da nossa identidade. Tá? Se eu estivesse com a minha carteira aqui e eu pegasse a minha carteira de identidade do, do Brasil, a minha certidão de, de, de casamento ou de nascimento, a carteira de identidade do Brasil, o que, que acontece? Ali está o, o meu nome completo, ali está o nome do meu pai, ali está o nome da minha mãe. Quando eu olho para a minha identidade, não há como eu confundir quem eu sou, filho de quem eu sou, de onde eu vim. Todas as informações concernentes à minha natureza, está tudo na minha identidade. E para melhorar, além de todas as informações, ainda tem a minha digital, na parte de trás tem a minha digital. Se de repente surgir, mas tem um Jefferson Neto também em tal lugar, ok, mas vamos checar os digitais, quando, checar os digitais, as, quando, se, quando checarmos as digitais fica claro quem é quem, ou seja, a entender a sua identidade talvez seja o maior segredo de Deus para aquilo que ele deseja fazer na sua vida. Então nós vamos a, a entrar agora nesse assunto, o que eu quero trazer para você é o seguinte, o tema é ágios, a visão de Deus sobre o seu povo diga comigo, ágios que palavra é essa passou? você vai entender depois, diga ágios a visão de Deus sobre o seu povo muito bem o texto que eu quero ler com vocês ok, vai, vai, vai ok, o texto que eu quero ler com vocês é Colossenses 1, de 1 a 2 lembra que nós estamos falando no livro de Colossenses nós falamos o capítulo primeiro, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Falamos sobre isso no domingo retrasado, né? Passado. Agora foi o pastor Richard. Falamos sobre isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Explicamos por que, que o irmão Timóteo estava em todas, não é? Porque quase todas as cartas, pelo menos seis cartas das treze de Paulo, você abre lá está o nome do irmão Timóteo, não é? E falamos sobre espírito de cooperação. Hoje eu quero falar contigo sobre o restante do texto. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça e paz, graça a voz e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos, vou pedir para você encher o peito e dizer comigo, aos santos, aos santos. de novo, aos santos. aos santos, então olha bem, nós vamos falar um pouco sobre isto hoje, tá? Ah, eu quero falar sobre essas três coisas que Deus deseja restaurar na igreja, que eu queria que você entendesse uma coisa hoje, quando Paulo ah, começava a escrever essas cartas, Mantenha em mente que algumas dessas igrejas foi Paulo que fundou Nem todas Algumas dessas igrejas foi Paulo que fundou e ele, e ele tinha em mente as pessoas que ele ganhou para Jesus E qual era a preocupação número um de Paulo quando ele escrevia essas cartas? Numa época que não havia telefone Não havia e-mail, não havia internet, não havia whatsapp Não é? não havia facebook para mandar um torpedinho, tinha nada disto tá? as pessoas moravam milhas e milhas de distância não tinha avião, não tinha trem, não tinha carro a motor não tinha barco a motor, era barco a vela eram carroças, charretes e cavalos e portanto para você sair, se deslocar de um lugar para ir parar num outro lugar era uma grande logística que era requerida não era tão simples como nos dias de hoje. Tá? De repente aconteceu algo aqui, com, por exemplo, com uma moça de uma família da igreja, que, é que eu fiz. Peguei o telefone, liguei para o pai, e aí fiquei sabendo disso e disso e disso, disso. É, pastor, isso e aquilo e tal, conversamos ali um pouquinho, depois ligamos, oramos e tal. Ok, a coisa, a gente já fica sabendo imediatamente o que é, já entra em contato rapidamente, manda uma mensagem, pergunta. Hoje é assim. Naquela época não como é que faz então numa época como essa, e Paulo tinha uma grande preocupação, apesar, ou como consequência dessa distância, dessa dificuldade de comunicação, o que, é que acontece, o evangelho era coisa nova, não é como hoje, que você tem pessoas não crentes aí fora, mas pessoas que já ouviram o evangelho, pessoas que já até frequentaram a igreja, pessoas que ouvem rádio, pessoas que ouvem televisão, pessoas que têm, de alguma forma, informação do evangelho do seu coração, mesmo que não tenha tomado ainda uma decisão de servir a Jesus. Não, naquela época o evangelho era coisa nova. E não era só novo era um desafio ao sistema. O evangelho era um desafio ao, ao, ao status quo, ao sistema vigente. Roma dentro da qual havia muitos deuses, centenas e centenas de deuses, decidiu perseguir os cristãos, porque Roma percebeu que os cristãos eram diferentes, eles não eram apenas mais um grupo maluco, adorador de um deus qualquer, não, era um grupo que estava ganhando proporções tremendas, um grupo que estava crescendo de uma forma tremenda E era um grupo que estava disposto a morrer por aquilo que acreditava um grupo, um grupo que pregava uma mensagem louca, maluca Em relação a todas as filosofias que havia na época Os cristãos eram aqueles que pregavam Ou os discípulos de Jesus Eram aqueles que pregavam uma mensagem louca de um homem Que era Deus encarnado Que nasceu de uma virgem Que nunca havia tido relação com homem algum e, e, e ele viveu por 33 anos, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Assentou-se à destra de Deus nas alturas e que, portanto, agora está vivo e que comanda a sua própria igreja através do Espírito Santo que ele enviou. Olha que mensagem mais louca para uma pessoa ouvir pela primeira vez na vida. Que coisa mais absurda. Então, Paulo estava lidando com situações de grande perigo para a sobrevivência da igreja. Então ele chegava, plantava a igreja, como ele fez em algumas cidades, plantava, às vezes trabalhava ali durante alguns meses, ou às vezes até um, dois anos, como no caso de Corinto, de Éfeso, que ele ficou um ano e meio em Corinto, dois anos e pouco em Éfeso, para plantar a igreja, deixar a igreja organizada, para depois então viajar para outro lugar. Quando ele partia para um outro lugar, significava que ele estava... Algumas milhas de distância e também algum tempo de distância dessas pessoas, porque para viajar era muito complicado. Então a preocupação dele é: será que a fé dessas pessoas vai prevalecer no meio de tantos ataques, no meio de tantos desafios, no meio de, 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 de tanta, de tanta, a, a, tanto levante contra a fé cristã? A preocupação dele era sempre esta. E ele sempre trabalhou esta questão da identidade espiritual. Identidade espiritual. Alguém consegue convencer você que você não é filho do seu pai? Alguém consegue te convencer disso? Sim ou não? não? Sim. Claro que não, porque você tem convicção, não é? Convicção. Você sabe, meu pai é fulano, minha mãe é ciclana. Ou se você não sabe quem é o pai, pelo menos sabe quem é a mãe. Ou vice-versa. Ou seja, não dá... Para confundir uma pessoa, a identidade de uma pessoa que tem convicção de quem ela é Então a preocupação de Paulo era Se a tua identidade não estiver definida Você se torna um alvo muito fácil Para as artimanhas de Satanás Porque a intenção do diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir Olha bem, matar, roubar e destruir Se você juntar os três os três têm um único propósito, o matar, o roubar ou o destruir, os três têm um propósito só, o que, que é impedir que você chegue na reta final, a intenção de Satanás é impedir que você chegue lá, então ele vai tentar matar, se ele não conseguir matar ele vai tentar te roubar, se ele não conseguir te roubar ele vai tentar destruir, te destruir ou destruir alguma coisa na sua vida, porque a a questão é sempre a mesma Impedir que você chegue no seu destino final Só que a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou E aí vai valer um glória Para desfazer as obras do diabo Amém ou não? O Filho de Deus se manifestou exatamente para desfazer o que o diabo fez Agora, que vida miserável do diabo, não? Que vida miserável esse tempo todo fazendo e acontecendo e Jesus vem exatamente para desfazer imagina que você está trabalhando lá você que sei lá, limpa a casa você que trabalha na construção encanador sei lá o que você faz mas imagina que alguém entra na sua cola para desfazer o que você faz aí está lá a Luciana passando o vé que é alguém jogando terra no chão e passa o vé que é alguém joga terra no chão e você está lá batendo o frame e tem alguém encerrando embaixo já pensou que coisa triste no final do dia você fez, 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 fez e não tem nada pronto por quê? porque tem alguém desfazendo aleluia tem alguém desfazendo portanto seja lá o que o diabo tem feito contra você saiba de uma coisa não tem nada pronto porque Deus está desfazendo todas as coisas oh uh, Jesus às vezes nós não entendemos por que, que estamos de pé por que, que estamos firmes por que, que estamos caminhando? Por que, que temos nos mantido na presença de Deus? Não é porque o diabo não te notou ainda, não é porque o diabo... Não, Pastor, não fala esse nome, porque senão ele vai, vai vir atrás da gente. Ele já está atrás da gente. Ele já está atrás da gente. Mas eu e você estamos de pé por uma razão. Tudo que ele faz, Jesus Cristo de Nazaré, tem o poder para desfazer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que, é que Deus está fazendo? Desde o tempo de Paulo. Deus está restaurando coisas. Diga comigo, meu Deus, meu Deus. é um Deus restaurador. Deus. Deus está restaurando coisas. Então, eu quero te falar sobre essas três coisas rapidamente que Deus deseja restaurar na igreja. A primeira delas é o conhecimento de Cristo. Conhecimento de Cristo. Se você prestar atenção... No texto de, de Colossenses Nós estamos falando de Colossenses especificamente Deixa eu só achar aqui que eu estou com O meu tablet Colossenses aqui Ok, veja bem se você, se você ler o capítulo 1 de Colossenses Ele começa com aquela saudação de Paulo Que parece que não vai a lugar nenhum Mas é uma saudação cheia de revelações e ele vai falando coisas, 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 quando chega da metade do, 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 versículo, ah, do versículo 9 para frente, ele começa a introduzir a Cristo. Porque no capítulo 2, ele vai trazer uma revelação tão profunda de Cristo. Ele vai falar de Jesus numa dimensão tão gloriosa, que não é o meu ponto de hoje. Eu vou falar sobre isso numa outra oportunidade, porque Jesus é glorioso demais para ser só um ponto da mensagem. No capítulo 2 ele fala de Jesus de uma forma que, que só mesmo por revelação, por conhecimento divino que alguém poderia... Mas veja bem, do versículo 9 para frente Ele fala sobre, ah, 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 fala sobre conhecimento da vontade que Vamos falar daqui a pouco, sabedoria e inteligência Ele fala sobre frutificar do, No 11 ele fala sobre a força da sua glória Mas no verso 13 ele diz Ele nos tirou da, poste, da potestade das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Olha bem, veja bem nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus Enquanto homem aqui na Terra Enquanto o homem aqui na Terra Ele é o Filho de Deus Na eternidade ele é Deus Ele é o próprio Deus que encarnou Em forma de Filho Aqui na Terra Então nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus Mas Paulo, ele não chega e diz ah, Que nos transportou para o reino do seu Filho Já estava bom demais Mas ele coloca o reino do Filho do seu amor E eu vou te explicar por quê. O reino do filho, do seu amor Ou seja, Jesus não é só o filho de Deus enquanto homem aqui na terra Ele é na verdade o filho do amor de Deus Nós sabemos que Deus é amor Deus amou o mundo de tal maneira, diz João capítulo 3, versículo 16, ele amou o mundo de tal maneira, amou de tal maneira, criou Adão, criou Eva, os dois perfeitos, e disse se multipliquem, eu quero essa terra cheia de filhos, se multipliquem, só que ele queria que esses filhos fossem santos, e aí Adão e Eva pecam, caem, e então o pecado entra na raça, e agora a raça começa a se multiplicar. E aí a, 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 Satanás aproveita essa depravação humana, interfere na genética humana, altera a genética humana. Deus tem que destruir a terra com o dilúvio e recomeçar de novo. E aquilo tudo dói no coração de Deus, porque Deus criou o homem com livre-arbítrio, com poder de escolha. E quando o homem escolheu, teve a chance de escolher, continuar santo, escolheu comer do fruto, escolheu pecar. E aquilo dói no coração de Deus, porque Deus olhava para o planeta Terra assim, e via aquela situação, e o capítulo 6 diz, fala da corrupção do gênero humano, diz que o gênero se corrompeu, e aí eu fico olhando aquela cena, Deus olhando para o homem, e no capítulo 6, versículo 3, diz que o Espírito de Deus não ia mais contender com o homem. O Espírito de Deus não ia contender mais com o homem. Mas Deus não podia desistir do homem. É amor demais para desistir. Amor demais e aquele amor para você poder entender mais ou menos o que eu estou explicando sabe aquele momento que a pessoa apaixona sabe aquela apaixona e vai morrer se a pessoa não não casar com aquele ou com aquela ah se eu não casar com ele eu morro se eu não casar com ela eu morro né igual a Sandra falava comigo se eu não casar com esse homem eu morro <risos> <risos> Mas eu também falava a respeito dela Se eu não casar com esta mulher eu morro né? Sabe aquele lance do apaixonado de você aqu Aquela sensação Ou seja, por que, que eu estou dizendo isso? Para você poder entender algo que é difícil entender em Deus Que é quando o amor queima lá por dentro Queima, alguma coisa queima Quando você sente muita falta de alguém Talvez o amor de, um, de uma mãe, de um pai por um filho Talvez seja a melhor forma de explicar isto Sabe, quando um filho está doente, quando está passando por uma situação, por um aperto, viajou sozinho Sei lá, qualquer coisa que no coração da gente dá aquela coisa, uma queimação, dá uma sensação ruim Porque a gente faria qualquer coisa para manter um filho bem, para manter uma filha bem Sabe essa sensação? É, é mais ou menos a forma de poder explicar em Deus o que acontecia Quando ele olhava para o planeta Terra e via aquela raça que ele criou com tanto esmero, tanto carinho, tanto amor e que a Bíblia chama de a coroa da criação. Deus, Deus deu ao homem o poder de governo. Disse se multiplicar, encher a terra e governar e a E agora a raça está caída. E Deus olha e fala, eu tenho que resolver essa situação. Eu não posso deixar essa minha criação se perder. E olha bem, e desse amor que queima... Gente, se você entender isso que eu vou dizer agora Meu Deus, eu chorei de noite lendo esse texto Quando o Espírito Santo falou no meu coração A diferença entre filho de Deus e filho do amor de Deus O que que acontece? Me veio lágrima nos olhos porque eu entendi de uma forma diferente O amor de Deus começou a queimar, queimar, queimar E ele sabia Nenhum homem, nenhum ser humano é capaz de resolver esse negócio Porque todos os homens que nascessem depois de Adão já nasceriam caídos, e o amor de Deus, dona Ruth, foi queimando, 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 e ele falou, quer saber de uma coisa, eu vou ter que eu mesmo descer, eu vou descer em forma de filho, e do amor dele nasceu a decisão de enviar Jesus, que a Bíblia chama no Velho Testamento de palavra, o verbo, a palavra viva. E ele decidiu mandar como resultado da queimação daquele amor que ele tinha por você. Eu, pastor, como se Deus decidiu isso, sei lá, quando eu nem existia ainda? Ei, deixa eu te dizer. Deus sabe de cada pessoa que já pisou sobre a terra. Sabe de cada uma que está viva agora. E ele sabe de todas as que nascerão até o último instante. Você não é acidente, você não nasceu por acaso. Ah, pastor, agora eu te peguei, porque mamãe não queria. Foi erro da tabelinha. Erro da tabelinha para ela, erro da tabelinha para ele. Mas nos planos de Deus você estava escrito. Você estava escrita. Deus te planejou. Você é plano de Deus. Deus por isso que eu comecei a mensagem perguntando, quem aqui acredita? Piamente que nasceu por causa de um propósito de Deus Um propósito divino Que você não é acidental Você não é resultado do, do anticoncepcional que não funcionou Da camisinha que furou Da tabelinha que não deu certo Do estupro ou disso ou daquilo Essas coisas são humanas, são terrenas Mas há um Deus do céu que governa sobre todas estas coisas Aleluia! Ele está acima dessas coisas. Quem está entendendo nesta noite? Uh, Jesus. Então, ele introduz. Esse texto é tão glorioso que se deixar, eu vou viajando em outra direção. O que, que ele faz? Ele começa a introduzir. A pessoa de Cristo numa dimensão diferente que você, olha bem Você não vai ver em nenhuma outra carta A não ser um pouco na de Hebreus Que nem se sabe se foi, se foi Paulo que escreveu Em Hebreus você encontra um pouquinho Em Hebreus diz que ele é a, o, a, o resplendor da glória de Deus O resplendor da glória tá? Mas em Colossenses que nós ainda não estamos no capítulo 2, mas eu vou ser forçado pelo menos a dar uma pinceladinha para você, no capítulo 2, o texto diz que, veja bem, diz assim, para que os seus corações sejam enriquecidos, versículo 2, estejam unidos em amor e enriquecidos, olha bem, da plenitude, da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, em Cristo. Olha como que ele abre o capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram meu rosto em carne para que os seus corações sejam consolados. O combate dele de jejum, oração, clamor, sofrimento era por que razão? Era porque ele, para que os seus corações, ele dizendo para os colossenses, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor... E enriquecidos da plenitude da inteligência Por que que eu preciso Estar unido em amor Enriquecido da plenitude da inteligência Olha só É muita coisa Por que que eu preciso E ele diz Para conhecimento Para que você possa conhecer O grande mistério de Deus Que é quem? Cristo Diga comigo Cristo é o grande mistério de Deus. Aí o verso 3, e eu vou parar por aqui porque eu não quero antecipar a outra mensagem. O verso 3 diz assim. Em quem estão escondidos todos, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. é mais ou menos o seguinte para você fazer um garimpo aqui na terra precisa de um aparato danado máquinas disso, máquinas daquilo tem que fazer pesquisa, precisa de um geologista descobriram agora um garimpozinho lá no Goiás em algum lugar do Goiás lá e acharam lá umas, umas pedrinhas e tal foi todo mundo correndo lá, cavaram, 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 cavaram não acharam quase nada só poeirinho, umas besteiras era tudo alarme falso aí descobre, tem ouro não sei aonde aí descobriu diamante não sei em tal lugar veja bem, o garimpo de Deus você não precisa correr, você não precisa de máquinas. Você não precisa sair procurando. Meu Deus, onde é que estão os tesouros do, 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 da sabedoria e da ciência? A Bíblia já está dizendo, eles estão todos em Cristo. <risos> todos estão em Cristo. Se você tiver Cristo, você tem todos eles. Então, o que que... A primeira coisa que Deus quer restaurar na igreja é o conhecimento de Cristo. Deixa eu explicar por quê? Porque as pessoas, algumas pessoas pensam que conhecem Cristo. Elas pensam que conhecem Cristo por causa desse dia a dia de igreja. E, 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 as, e muita gente pensa que conhecer Cristo É estar ligado a uma igreja, frequentar os cultos Cantar umas músicas Ouvir o pastor pregar uma, umas mensagens Receber oração e tal Essa é a relação de conhecimento de Cristo Que algumas pessoas, estou falando que é você Algumas pessoas têm Então qual é a preocupação de Deus? A preocupação de Deus é que essas pessoas vivam uma vida miserável Porque conhecimento de Cristo é outra história se Paulo diz que eu preciso me enriquecer da plenitude do, do conhecimento, da inteligência, eu pergunto para você, como que eu consigo, por exemplo, eu quero fazer medicina, eu quero ser cardiologista, como que eu consigo chegar ao ponto de ter a plenitude do conhecimento da cardiologia? O que, é que eu tenho que fazer? Ah, eu vou de vez em quando, eu passo na porta ali da Boston University... Passo assim, paro um pouco na janela, dou uma olhada lá Uma vez por semana eu passo na Boston University Fico lá uma hora e meia, duas horas, participo de uma aula com eles Aí na semana seguinte eu não posso ir, eu não vou Aí duas semanas depois eu posso, eu apareço de novo né? Aí daí uns quatro anos eu estou cheio da plenitude do conhecimento de como funciona o coração Sim ou não? Hã? Claro que não Claro que não. Agora, com essa situação do programa Mais Médicos, que o pessoal está chamando o Brasil de Mais Cubanos, né? o programa Mais Cubanos lá do Brasil, que mandaram os cubanos embora e agora chamando médicos brasileiros e tal. E aí, numa reportagem, um médico estava dizendo: Não, a gente, nós, muita gente não atendia porque o salário não valia a pena, às vezes convocava aí para a gente ir para uma cidade longe da família para ganhar dois, três mil dólares. Qual é o médico? Que... Aí ele falou assim: como que você vai passar cinco anos na faculdade, estudando de sol a sol, sem dormir, lendo livros de todo tipo, estudando sem parar, com cinco anos, às vezes seis, dependendo da especialização, para no final você pegar um trabalho aí longe da família, aí não sei quantos quilômetros, longe da sua família, para você ganhar dois, três mil dólares? Ninguém é doido de fazer um negócio reais. Ninguém vai fazer um negócio desse. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não, eu não me submeto a isso não. Porque eu paguei um preço para estar cheio da plenitude do conhecimento desse assunto aqui que hoje eu domino. Amém. Deus está preocupado conosco porque nós não gastamos tempo com Cristo. Gastar tempo com Cristo não é vir na igreja. Aliás, by the way, o pior, o pior, é que muita gente nem na igreja vem. Nem na igreja vem. E se você vier na igreja todo, Vamos botar mais três cultos aqui. Se você vier na igreja todo culto, todo culto não é o suficiente para você conhecer a Cristo. Conhecimento de Cristo é um relacionamento diário. Conhecimento de Cristo é uma entrega, é uma rendição. Você tem que mergulhar nele. Porque Paulo chama de mistério, ele diz: gente, isso é um mistério. Aí eu vou pegar emprestado aqui Hebreus, quando ele diz no capítulo 1, havendo Deus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, havendo Deus antigamente falado de muitas formas e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelos filhos. E ele diz, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória o resplendor eu tive uma experiência com Deus uma vez simples, pequenininha, uma experiência simples diante da grandeza de Deus e nessa experiência que eu tive com Deus eu vi a face do Senhor em forma de um leão eu vi a face do Senhor, ele apareceu para mim como um leão e foi uma coisa rápida, foi coisa de, sei lá, cinco minutos e quando eu tive aquela visão que ele apareceu para mim aquele rosto maravilhoso aquela, a, a juba dele era uma coisa que eu não dava para explicar ela flutuava assim, se mexia, flutuava os olhos penetrantes olhando para mim assim aqueles olhos que, que parecia que me engoliam completamente e quando eu tive aquela visão, eu caí no chão e eu, come, eu chorei tão desesperadamente foi uma visão de dois, três minutos que seja eu chorei duas horas sem parar duas horas porque a, a, a glória de Deus é algo tão maravilhoso que basta um flash da glória dEle. Um flash. Você não aguentaria, eu não aguentaria. E aí vem o escritor aos hebreus e diz, ei, Ele, falando de Cristo, o homem Cristo, o homem Jesus, melhor dizendo. O homem Jesus, dizendo, Ele, o homem Jesus, Ele é o resplendor. Da glória de Deus Ele não é o resplendor de uma parte da glória Ele não é o resplendor de uma porção da glória Ele é o resplendor da glória uh! Por isso que Paulo fala Ei, você precisa de conhecimento Se encher da plenitude do conhecimento Para você conseguir entender o mistério de Deus que é Cristo E ele diz em quem está escondido tudo Todos os tesouros Do conhecimento e da ciência Ou seja, se você não pular de cabeça nele Se você não se lançar nele Se você não começar a persegui-lo Todo dia da sua vida Você não o conhecerá Quem está me entendendo nesta noite? Olha aqui Colossenses 1,15 Cristo é a imagem do Deus invisível. <risos> o primogênito de toda a criação. André chegou para Jesus, depois de estar caminhando com Jesus um ano e meio, quase dois anos. Chegou para Jesus e falou assim, Senhor, tudo bem, está tudo bacana, está tudo legal, mas posso pedir só uma coisinha? Pode, André. Mostra-nos o Pai mostra pra gente o Pai, isso basta aí Jesus olhou para ele falou assim, André, não estou te entendendo eu estou com você todo esse tempo e você ainda não me conheceu oh. ele disse, quem vê a mim, André, vê o Pai Ele diz, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim e que as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Mas é o Pai em mim que faz as obras. Ou seja, para Jesus era tão natural ele ser a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível, que quando Felipe falou aquilo, ele falou, não estou te entendendo, Felipe não estou entendendo o que, que você quer dizer com isso, ou seja, ao invés de colocar aqui, coloca ali uma imagem do fulano, uma imagem do ciclano, uma imagem disso, não, a Bíblia está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível, ah pastor, mas eu não, nós não temos uma foto dele para saber como ele é, não, mas não é isso, Significa que ele andando aqui na terra, ele era manifestação absoluta do amor de Deus por você. Por você. Deus pegou todo o seu amor, condensou, socorro, jogou na terra, deu Jesus. E ele andava de um lado para o outro, andando, um homem de carne e osso cheio da plenitude de Deus para desfazer tudo o que o diabo tenta fazer contra a sua vida tem alguém me ouvindo nesta noite? Uh, Jesus número dois o conhecimento da sua vontade o que, é que Deus quer restaurar na igreja? primeiro o conhecimento de Cristo número dois o conhecimento da sua vontade você já passou por isso, de, de, de se perguntar, ou orando, dizer, Senhor, afinal de contas, qual é a tua vontade na minha vida? O que, que o Senhor quer de mim? E não se iluda, todos perguntam isso em algum momento. Em algum momento. Estava orando ao Senhor, essa madrugada, dizendo, Senhor, 2019 está chegando, o que tu queres? o que tu queres da New Time Church o que tu queres de Jefferson Neto 2019 Senhor, qual é o teu plano qual é a tua vontade conhecer a vontade por que, é que isto é tão importante, olha isto Colossenses uh, 1 eu acho que é 9 não é de 1 a 9, é o um 9 o verso 9, diz assim não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais, olha bem cheios do conhecimento da sua vontade escute bem o que eu vou te dizer para Deus a vontade dele tem que ser absoluta na minha vida e na sua vida glória a Deus pastor, ok, eu também quero saber e agora eu vou dizer uma coisa para você, que isso tem que cair no seu coração como sendo o próprio Espírito Santo nos admoestando eu e você a ah? eu até postei esses dias, há dois dias atrás na, na minha rede social um, um, uma frase dizendo o seguinte pare de dizer que você tem fome de Deus se você não aguenta passar pelo menos uma hora orando na presença de Deus Amém. você não tem fome de Deus, você tem fome de, 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 de feijoada, você tem fome de, de qualquer coisa, de camarão, de macarrão de, você tem coisa de fome de qualquer coisa, menos de Deus porque quando você tem fome de Deus, uma hora orando, no mínimo, torna-se torna tão fácil. Tão fácil. Porque a vontade dele não é revelada à toa. Porque agora vem, um, vem um, não vou dizer um segredo, mas vem algo que pode te abençoar. Escute bem. Conhecer a vontade de Deus... É o grande segredo para você prosperar. Vocês lembram que eu preguei um tempo atrás aqui sobre pessoas e lugares? Falei sobre a bênção de Deus, o que é a bênção de Deus, como ela se instala em forma de favor. E depois falei sobre pessoas e lugares, Eu pego uma pessoa e coloca no lugar, junta pessoa e lugar. E quando Deus faz essa junção, Ele tem a, Ele, Ele tem a conexão perfeita. E é aí que está o segredo da prosperidade. Então, esse é o segredo, ou seja, você só saberá essas coisas se você conhecer a vontade de Deus Amém. só que Deus não vai te dizer a vontade dele out of the blue, do nada entrar no seu sonho de noite, e dizer, ei, 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 minha vontade para você é isso, isso e isso não, porque o plano dele é tão glorioso, o plano dele é tão intenso e tão perfeito que ele não entrega a quem não busca. Amém. E uma coisa interessante é que Deus fez isso ao longo da história. Toda vez que a igreja está confortável demais a igreja está muito confortável, muito está tudo muito bem, está tudo muito bom, ah, tem dinheiro aqui, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo, está tudo muito bom, a igreja começa, começa a ficar confortável demais ao longo da história, é o perfil da igreja, o que, é que acontece, começa a acontecer apostasia, as pessoas começam a se desviar, as pessoas não têm tempo para Deus, não tem tempo para Deus, nós temos, vou dar um exemplo para você, nós temos oração aqui no sábado, por exemplo, a, a maioria de vocês não tem tempo para tirar uma hora para vir orar aqui no sábado, mas deixa estourar aí uma perseguição, um desastre natural, desabar uma casa, acontecer uma situação que você vai estar aqui uma hora antes esperando a igreja abrir para orar, então Deus às vezes, ele, às vezes ele tem que tirar o nosso conforto, porque o uma das frases mais impressionantes que eu conheço é essa que eu vou dizer agora. Eu não sei quem foi que disse isso, mas é uma frase que rola por aí. O, o maior inimigo do ótimo não é o ruim. O maior inimigo do ótimo é o bom. Porque quando você está numa situação ruim, meu filho, você se incomoda, se aperta. Meu Deus, eu não quero isso. Chora, clama, pede oração, entra em jejum. É ou não é? Você fica crente demais. <risos> Mas quando a coisa está mais ou menos, está boa, assim, sabe? Tá, a coisa está numa situação razoável. O que, que acontece? Você começa a descansar. Aí você começa, você não tem tempo mais para Deus. Ele deixa de ser prioridade. Ele deixa de ser prioridade. E aí você começa a se envolver com outras coisas. E você está ocupado demais com certas questões. E aí vem uma coisa crucial. Nós estamos falando da vontade de Deus. Uma coisa crucial. Eu lembro de uma visão que eu tive, eu era jovem, eu estava começando o ministério e, e nós estávamos numa reunião de oração, tinha um, tinha um, 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 um irmão, não lembro se ele era pastor do, do ministério, um irmão lá do ministério, ele estava passando por uma luta muito grande, muito grande, envolvia finanças, envolvia uma série de coisas, e aí... E, e, e toda reunião ele pediu oração, orem por mim, eu estou naquela luta, ainda não sei o que lá, blá, blá, blá. ok. Um belo dia, uma reunião qualquer lá. Nós estávamos na reunião aqui e tal. E aí ora, um por outro, um por um, um por outro, aquela coisa toda e tal. E aí eu tive uma visão com esse irmão. Eu tive uma visão com esse irmão que ele estava assim, muito, muito atarefado, ele fazia, nessa visão, ele fazia várias coisas, ele pegava uma coisa aqui, aí largava essa, pegava essa, botava essa aqui, despulgava isso aqui, eu tive uma visão com ele assim, um monte de coisa aqui, ele pegava e mexia nisso, e, e aquelas pessoas estão sempre muito, muito ocupadas fazendo um monte de coisas, e mexia aqui, mexia ali, na visão, e eu, e eu vendo aquilo na visão, e aí, na, na, naquela visão, que eu estou tentando lembrar ela toda, que isso tem anos e anos, e aí, naquele momento, ele ele parava e clamava e falava assim: "Senhor, o senhor não vai me responder? Eu preciso de uma intervenção do Senhor." Assim, e tinha um tinha um negócio pendurado, como se fosse uma cordinha, uma cordinha lá em cima E tinha uma coisa pendurada, um pacotinho pendurado Mas que estava alto demais E ele fazia uma coisa aqui, fazia e de repente ele vinha, pulava, tentava pegar aquilo Aí não conseguia, mexia de novo daquilo, Trocava aqui, mexia para lá Aí vinha de novo, lembrava, tentava pegar aquela luta E ele não conseguia pegar aquela caixinha Que estava enrolada Como se fosse um barbante pendurado em algum lugar E no meio daquela, daquela luta Ele reclamando e reclamando Tipo, Senhor, o Senhor esqueceu de mim e o Senhor falou com ele, coloque os teus joelhos no chão e espera. Aí ele ajoelhava e ele ficava ali de joelhos diante de Deus por um momento. E depois de alguns uns segundos, minutos, não lembro, que ele está ali de joelho, não estava fazendo mais nada, não estava mexendo em nada, não estava ali parado de joelho diante de Deus. Aquela cordinha começou a descer sozinha sozinha, sozinha e ele está ali de joelho, de joelho e de repente quando ele abriu o olho, a caixinha estava assim diante do nariz dele e a única coisa que ele teve que fazer foi lançar a mão, abrir a caixinha e aí eu compartilhei com ele a visão no dia falando, olha Deus me deu uma visão, acho que resolve o seu problema Deus está dizendo que você está nessa situação porque você gasta tempo com tudo menos com Deus você tem tempo para tudo menos para Deus. Quando chega na hora de Deus, estou cansado, não dá, hoje não sei o que lá, tem que ver fulano, tem que não sei o que lá, tem que arrumar isso aqui, tem que botar isso aqui, tem que. E a única coisa que ele precisava fazer era gastar um tempo diante de Deus, que a coisa viria na mão dele. <risos> uh! Diga comigo, eu preciso, eu preciso. Conhecer, conhecer a vontade de Deus na minha vida. Só que não vem de qualquer maneira. Você precisa. Você precisa querer. Responda para você mesmo esta pergunta. Responda para você mesmo. O quanto você realmente quer conhecer a vontade de Deus para você. Você sabe que essa, essa bolinha de carne que está aqui dentro, bombeando sangue, essa bolinha de carne está aqui. Pluc, 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 pluc. Eu atendi um rapaz aqui há pouco tempo atrás, um rapaz mais novo do que eu, 40 anos, 30 e poucos anos, 32 anos. Eu atendi um rapaz aqui, e, e fui na casa dele, orei por ele, atendi, a mãe pedindo ajuda, pastor, ajuda. E eu sei que o senhor também é, é psicanalista, o senhor pode dizer, claro, eu atendo ele de graça, psicanaliticamente falando, eu atendo ele de graça. E aí ele veio aqui na igreja, encontrou comigo, na primeira sessão, sentei com ele, expliquei para ele como é que funcionava as sessões psicanalíticas. E aí, de, mostrando para ele que não é uma mágica, não é um passe de mágica, é uma coisa que requer tempo. E a psicanálise é tão interessante, que olha bem como que Deus fez... Deus faz as coisas, porque foi Deus que deu esse conhecimento para Freud, eu creio. A psicanálise é tão interessante que sabe, sabe o que a psicanálise faz? No fundo, no fundo, ela obriga você a parar. Ela obriga você a estabelecer um calendário. Até, até as consultas de psicologia também não é muito diferente. Obriga você a parar o seu calendário para você começar a cuidar de si mesmo que é o grande problema das pessoas hoje por que, que as pessoas não conhecem a Deus? porque elas não têm tempo para Deus por que, que as pessoas não conhecem a si mesmas? porque elas não têm tempo para si mesmas tem um dia esse rapaz quando eu expliquei para ele ele falou assim, ah, então não é três, quatro sessões não, eu falei, não, nós vamos ficar aqui período mínimo para você ter algum benefício mínimo, são três meses com sessões semanais isso é o mínimo do mínimo do mínimo ele falou assim, ah não, então não tem paciência para isso não, não tem paciência para isso não, eu, depois então se eu precisar eu, eu procuro o senhor e tal, eu falei, ok você que sabe, não tem problema, vou continuar orando por você 32 anos aí me chega a notícia tava lá em casa tranquilo, bababá, uma dor no peito uma dor no peito, correram para o hospital, infarto fulminante fulminante quando esta tá vendo essa bolinha de carne aqui? Escute bem o que eu vou te dizer. Eu e você achamos que tudo o que nós fazemos à nossa volta é importante demais para eu poder largar aquilo e me voltar para o Senhor. Mas quando Deus resolve dar uma apertadinha nessa bolinha de carne aqui e fazer ela parar, não importa o que que você está fazendo à sua volta. Tudo ficará de lado. E, e a vida vai continuar, inclusive das pessoas que estão à sua volta, a vida vai continuar. Quando chega a hora dessa bolinha de carne parar aqui, meu filho, a vida das pessoas à sua volta vai continuar. Então, do que me adianta, eu, Jefferson Neto, 54 anos de idade, Quanto tempo mais eu tenho, não sei, eu posso ter mais 10 anos, mais 15, eu posso aí ter, um, ter os meus guessing, por causa de história de saúde da família, blá blá blá. Mas quem pode garantir que domingo que vem eu vou estar aqui para pregar sobre Colossenses? Então você acha que eu vou gastar o mais precioso do meu tempo batendo cabeça nas paredes, tentando fazer isso, fazer aquilo, lutando para conquistar coisas que eu não tenho como conquistar sem Deus. Que tudo que eu preciso, na verdade, é me prostrar diante dEle. Me prostrar diante dele, ter um relacionamento diário, constante com ele. Amém, Deus. Aleluia. E quando eu menos percebo, ele começa a trazer as coisas, vai trazendo as coisas na minha mão, vai abrindo portas na minha vida que eu não tinha a menor noção de que poderiam se abrir. Uh, Jesus! Um pouco mais à frente nós vamos compartilhar, assim que, 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 que tudo se concretizar, nós vamos compartilhar com vocês um milagre que exemplifica muito bem o que eu estou te falando como que Deus pega uma causa perdida, esquecida no tempo oh meu Deus, que eu não poderia resolver os melhores advogados não poderiam e ao invés de gastar tempo com isso, correndo atrás de uma coisa, de outra, sabe o que, é que eu estou fazendo? Eu estou orando, todo dia, toda noite, joelho diante de Deus, clamando, orando, e não é nem orando, por isso que logo, logo virará um testemunho, não, orando, orando em busca da vontade dEle, orando para que a presença dEle se manifeste, orando para que este clima gostoso aqui esteja na New Time Church. vou continuar na semana que vem eu vou falar sobre esse número 3 que é a terceira coisa que Deus quer restaurar na igreja é a força da sua glória o uh, que, que Deus quer restaurar na igreja? primeiro o que, que é? o que, que Deus quer restaurar na igreja? número 2 e número 3 então eu vou terminar com isso e a gente volta na semana que vem, olha bem a Colossenses capítulo 1, versículo 11 corroborados em toda a fortaleza corroborados em toda a fortaleza corroborado quer dizer edificado solidificado em toda a fortaleza vírgula segundo a força da sua glória coloque-se de pé sabe aquele momento da vida que você não sabe o que fazer alguém aqui já esteve em momentos assim na vida? Aquela história, como disse a Raquel, aquele aperto, né? Como é que você falou? Dá uma sensação assim de momentos da vida que você sabe que você está correndo riscos ou perigos. Desafios que você não dá conta de vencer. Olha isso, olha o segredo. Corroborados, quer dizer, edificados ou solidificados em toda a fortaleza. Como? Como? Segundo o. A força da sua glória Em inglês diz According to his mighty power De acordo com o seu poder Estrondoso, glorioso Está entendendo Por que que eu preciso Buscá-lo É por isso Porque há momentos na vida Que eu não tenho resposta Não tenho Eu não sei o que fazer e é em momentos como este que eu preciso da força da sua glória. A força da sua glória. Lembre-se que a, a, a plenitude da glória é Cristo. A força da glória. Arremete de novo para Jesus. A força da glória. Naquela experiência que eu compartilhei, eu tive um, um vislumbre de um pouquinho da sua glória. Um pouquinho da sua glória. E aquilo ali... Como dizia Dielmuri, né? Ou para os que em português dizem Mude, né? Quando ele começou o seu ministério, ele teve uma visão. Ele foi arrebatado e levado aos céus. E quando ele chegou nos céus, o Senhor estava sentado sobre o trono. E ele chegou, chegou diante dos céus. E ele falou que ele não ouviu barulho, ele não viu louvores, ele não viu nada. Ele estava um silêncio absoluto. Silêncio absoluto E ele chegou diante do, 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 diante do trono E ele se prostrou e aquela coisa e tal E aí o Senhor Jesus se inclinou para frente assim Estava envolto em glória né? E ele se inclinou para a frente assim Botou o rosto para fora daquela glória E olhou para ele assim Sem dizer uma palavra de El E ele olhou para o Senhor, para os olhos Aí ele conta dizendo fala, Gente Um segundo de olhar eu entrego a minha vida inteira para ele por toda a eternidade, eu sofro tudo que for preciso. E ele disse assim, se, se depois da morte a única recompensa for um segundo do olhar dele, vale a pena sofrer tudo de novo. Senhor, nesta noite, a Tua palavra, Senhor, revelada a Paulo, que nesta noite, nessas noites de domingo, nós temos o Senhor aberto aqui, ó oh Deus, para compreender como igreja, Senhor, num culto doméstico, porque está claro para nós que o Teu Espírito está trabalhando algo em nós o Espírito está nos preparando, Senhor. Nos preparando, meu Deus. Ó oh, Deus, e assim como Paulo dizia para as igrejas, para os, para, para, nas suas cartas, dizia, olha, acima de tudo, o que me, o que me oprime é, é o cuidado que eu tenho com as igrejas. Aquela preocupação de que as pessoas vão entender, Senhor, a Tua Palavra que as pessoas vão amadurecer, meu Deus, que elas vão sair do estágio de babies espirituais, parar de tomar leite, começar a comer comida sólida, Senhor, que tem a ver com esse relacionamento sólido, glorioso contigo, meu Deus, onde cada um vai experimentar da Tua grandeza, cada um vai experimentar da Tua glória, meu Senhor. Cada um vai ter uma experiência privativa, uma experiência pessoal com o Salvador, o Senhor, o Deus magnífico e Todo-Poderoso. Oh, meu Deus. E que temos pedido, Senhor, é que mostra-nos a Tua glória, Senhor. Mostra-nos a Tua presença, meu Deus. Revela-te a nós, meu Senhor.
0: Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe. Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto.
1: Graças a Deus. Pode colocar meu, meu PowerPoint aí, por gentileza? Hoje não posso bobear do tempo por cada ceia, mas eu quero ver se pelo menos eu concluo com os irmãos o assunto da semana passada. Nós começamos a falar sobre a visão de Deus sobre o seu povo. E eu introduzi uma palavra grega, que é a palavra agios, que vocês vão entender daqui a pouco. Não deu tempo de falar dela na semana passada, mas hoje vai fazer sentido, portanto, que nós vamos concluir o assunto. Pai, fala conosco nesta noite, aplica a tua palavra aos nossos corações, para que possamos crescer e amadurecer na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A visão de Deus sobre o seu povo, tá? Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a voz e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Falamos sobre três coisas que Deus deseja restaurar na igreja, a primeira é o conhecimento de Cristo, se não conhecermos Cristo não adianta, a igreja vira Lions Club, né é? vira uma reunião bacaninha, onde a gente canta, onde a gente né, celebra, encontro com o outro e tal. Mas se não conhecermos a Cristo, nós não, nós não conseguimos desenvolver ah, sentimentos como amor ao próximo, como ah, respeito mútuo, espírito de perdão e por aí vai. Essas coisas não se desenvolvem em nós, porque o homem é naturalmente mau. Né? Ah, o texto de Colossenses 1,15 diz Cristo... Né? É a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Então ele é a imagem do Deus invisível Significa que, como a própria Bíblia diz Ninguém, o próprio Jesus disse Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Então só essa frase é curiosa, olha bem ninguém, Não é ninguém vai ao Pai Ninguém vem ao Pai Ele e o Pai são a mesma coisa né? Ele e o Pai são a mesma substância coisa pode soar mal, mas o sentido de substância, então Jesus diz, quem não vem, né? ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então quando você encontra Cristo, você encontra a mesma substância de Deus Pai, eles são a, a, a mesma substância, número dois, Deus deseja restaurar o conhecimento da sua vontade na igreja, não é? E é uma, é uma das coisas que nós devemos orar constantemente. Constantemente. Nunca se canse de fazer esta oração. Senhor, me ajuda a entender a tua vontade. Não é que Deus não queira que você entenda. Deus quer. Só que você tem que entender uma coisa. O universo de Deus e o nosso universo são dois universos diferentes. E eu estou falando universo, literalmente. Deus não habita nesse universo que está aí criado por Ele mesmo. Ele criou o universo, então não cabe ele no universo Ele é o criador do universo Ele habita fora, ele habita num outro universo O universo dele, o universo eterno tá? É como o criador desse iPad não mora aqui dentro Não adianta eu pegar uma lupa, desmontar, procurar Tentar achar a pessoa que criou esse iPad Não, ele mora num universo separado Desse, desse universo ah, eletrônico que está aqui dentro a pessoa que criou essa caixa não mora ali dentro o que criou esse teclado não mora ali dentro e assim sucessivamente então o universo de Deus é diferente do nosso universo então veja bem na parábola do Rico e do Lázaro acontece uma coisa interessante que depois que o Lázaro vai para o paraíso e o Rico vai para o Hades o Rico fala assim ah, deixa Lázaro vir aqui molhar a, 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 a ponta do dedo dele numa água e, e, e refrescar a minha língua e aí o pai Abraão diz, não, não tem jeito. Há um grande abismo entre nós e vós. Um grande abismo. Ah, então manda ele lá na terra avisar a minha família. Não, ele também não pode ir lá. Eles têm Moisés e os profetas que ouçam-nos. Ou seja, o que isso tem a ver? É que os mundos, Deus criou os mundos com uma espécie de separação entre eles. Há um abismo separando um mundo e o outro. Há... Ah, os cientistas dizem que o universo, se não é infinito, ele é quase infinito, ok? Então, digamos que você consiga uma nave espacial ultra, ultra, ultríssima, rápida, capaz de viajar em 10, 15 galáxias em função de segundos ou minutos, o que hoje é claramente impossível. Mas digamos que seja possível. Tá? Viajar em milhões de anos-luz em fração de minutos. Você pode rodar o universo de ponta cabeça, norte, sul, leste, oeste, para cima, para baixo, de lado. Você pode ir onde você quiser, que você não vai achar o céu, você não vai achar Deus tá? Porque ele habita fora disso Ele está fora desse universo Ele tem o poder de entrar nesse universo É criação dele Ele tem o poder de interagir com esse universo Mas ele habita fora O mundo dele está fora desse mundo O que significa Que as coisas acontecem ah, Nem sempre elas acontecem simultaneamente E hoje eu vou te ensinar uma coisa que eu espero que transforme a sua fé nesta noite. Porque mexeu muito comigo da forma como o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu vou compartilhar com você. Eu espero que afete a sua fé nesta noite. Então, conhecer a vontade de Deus é um processo, não é imediato. Por isso que você tem que buscar. Porque quando você começa um processo de buscar, ele começa um processo de responder. Lembre-se que os dois mundos estão separados. Tá? A, a, a Daniel estava orando, entrou em jejum e oração por causa de uma grande necessidade E está orando e jejuando um, um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, vinte, vinte um, Quando deu vinte e um, chegou um anjo meio esbaforido, falou, Daniel, tudo bom? No dia que você aplicou o teu coração em buscar a Deus, eu te fui enviado no dia que você aplicou o teu coração para buscar a Deus te fui enviado olha, então por que você não chegou no, imediatamente um dia depois, dez minutos depois não, porque os mundos além de estarem separados existem guerras espirituais acontecendo agora imagine se Daniel desistisse lá pelo dia 18, 19 Sabe, quer saber, esse negócio está funcionando, coisa nenhuma vou parar por aqui, vou cuidar da minha vida hoje nós não teríamos aquele livro glorioso para ler não, ele continuou insistindo, 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 quando deu 21 dias o anjo chegou. Falei, estou oh, aqui, mas eu fui enviado no dia que você começou a orar. Mas cheguei agora. <risos> Quem está entendendo? Diga, eu preciso conhecer a vontade de Deus para mim. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios, olha bem, cheios do conhecimento da sua vontade. Olha o que, que Paulo está dizendo. É tão importante conhecer a vontade de Deus que Paulo está dizendo, nós não cessamos de orar por vocês. E eu, Jefferson, posso dizer a mesma coisa. Eu não cesso de orar por vocês, pedindo a Deus que revele a cada um de vocês a sua vontade. À medida que você conhecer a vontade de Deus, você erra menos. Você age com mais prudência. Amém? Você pondera as suas atitudes. Você não dá erratas que você vai ter que corrigir depois com o tempo. A vontade de Deus nos ajuda em tudo isso. Você pode dizer amém, Jesus? Amém. E falamos sobre Deus quer restaurar na igreja a força da sua glória. Muita gente tentando fazer as coisas na sua própria força. E quanto mais habilidades você tem, naturais, às vezes pior é porque você confia tanto nas suas habilidades fala bem, comunica bem, comunica em duas, três línguas sabe trabalhar, sabe isso, sabe aquilo e às vezes quanto mais habilidades, mais risco você corre porque você tende a confiar na sua força quando na verdade, olha o que diz Colossenses 1.11 corroborados em toda fortaleza em toda fortaleza segundo a força da sua glória em toda paciência e longanimidade com gozo. Então aqui nós temos a, a junção de duas coisas gloriosas: primeiro, confiar na força da glória dele e não na minha. A minha se acaba, a dele nunca. Amém. Segundo lugar, ter paciência e longanimidade. Aí eu volto de novo na história de Daniel. O que é que foi que deu a Daniel? Se você tiver que apontar uma coisa que deu a Daniel a vitória que ele tanto esperava, o que, é que você diria? A paciência dele, a persistência em continuar, orou um dia, nada, dois dias, nada, três, nada, quatro dias, nada, cinco, seis, e vocês fizeram o que o jejum de Daniel, a maioria, você sabe que não é moleza, não é moleza, 21 dias orando e jejuando e nada aconteceu, só que nada aconteceu de forma visível, porque já havia começado a acontecer no dia que ele começou a orar, amém? Mas duas coisas ele fez Primeiro, ele não confiou no, na sua força, no seu poder Senão ele não ia orar Para que você vai orar e jejuar 21 dias Se você pode resolver o problema Não, ele confiou no Senhor Número dois, ele teve paciência Diga comigo, paciência, irmão De novo, agora, mas cita o seu nome Fala paciência, irmão Jefferson Que é esse, esse é o desafio, é ou não é? Quem gosta de esperar aí, levanta a mão, adora esperar. Nobody, né? Mas aí está o segredo, tá? Confiar na força dele e ter paciência e longanimidade. Muito bem, então nós vamos continuar desse ponto agora. Afinal, como que Deus vê ou enxerga o seu povo? O texto que nós colocamos, ah, que é, eu vou lá, depois eu volto um ponto. Eu quero destacar uma coisa para você do texto que nós lemos inicialmente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, que foi o assunto da primeira mensagem, vírgula, diga comigo, aos santos. Só tem, só tem o, 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 o Sandro aqui? Vamos lá, diga comigo, aos santos. Mais uma vez, diga aos santos. Então, olha bem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo Jesus, então, como Deus vê o seu povo? Primeiramente, olha lá, como santo e fiel, agora aqui entra a palavra que nós, que eu introduzi lá no começo, que não deu para explicar da vez passada, para quem não sabe o Novo Testamento foi escrito em grego, né? era a língua era o inglês da época era a língua internacional da época escrito em grego e quando Paulo está escrevendo o texto dele Paulo apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Timóteo aos santos ele usa um termo grego que é o que nós usamos no começo agios h a g i o s agios e esse agios que é o termo usado por Paulo, ele é um termo muito curioso, porque ele é, você, eu te mostrado daqui a pouco, ele tem características muito peculiares dentro do próprio uh, texto do Novo Testamento, portanto a palavra em si revela algo do que está na mente de Paulo, portanto, na mente do Espírito Santo, já que o texto é inspirado. Então, como que Deus vê o seu povo? Número um, como santo e fiel. Como você se enxerga? Normalmente, em 99,999% dos casos, Deus te enxerga diferente do que você próprio se enxerga. Porque nós somos muito rigorosos conosco. E, por um lado é bom, é bom que sejamos mesmo. Mas às vezes somos críticos demais, nos julgamos demais e nos diminuímos demais. O que afeta a o, o conhecimento, o meu autoconhecimento da minha própria identidade. Quem sou eu? Depois de salvo. Eu sei quem sou eu, pessoa, indivíduo. Eu sou Jefferson Neto, filho de Presideu José Neto. Olha o nome da figura. Dorvalina Ana de Souza. Tenho vários irmãos. Pastor Edson, tenho Genice, tenho Gceni, tenho Neusa Nilda Eu posso te dar toda a minha ficha que determina a minha identidade Eu posso tirar um pouquinho de sangue meu e ir lá no laboratório Checar o meu DNA e posso pregar ele na parede Ou seja, esse aqui sou eu, essa aqui é a minha identidade Ok, mas quem é você depois que você foi salvo por Jesus? É esta identidade que nem sempre está clara no coração das pessoas. Que as pessoas são salvas por Jesus e elas continuam vivendo como se não fossem. Então, como que Deus te enxerga? Como santo e fiel. Você se enxerga como santo e fiel? Perguntar para você, você é santo e fiel? Você vai ficar assim, ah, não sei. eu não é? Daquela gaguejada, não sei se sim, não sei se não ainda mais quando você lembra aquilo que você fez anteontem semana passada eu é não é aquela coisinha que você fez o ano passado quando vem aquilo na memória fala, não é bom eu tô tentando eu tô eu tô tentando chegar lá você não se enxerga mas ele te olha como santo e fiel ele fala Paulo eu quero que você escreva uma carta aí para o meu povo coloca aí Paulo aos agios e Paulo sabia o peso dessa palavra, porque ele escreveu muitas outras cartas. Ele lia as outras, os escritos dos outros apóstolos. Ele sabia o que significava chamar os filhos de Deus, os servos de Deus, de agios. Ele sabia. tá? Então, ele sabia que implicava em, 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 em dar a eles a nomenclatura de serem santos. Olhem para mim aqui. Você é, aos olhos de Deus, santo. Ah, pastor, você está falando assim porque você não sabe o que, que eu fiz semana passada. Não interessa o que você fez semana passada. Porque ele te chama de santo não é por causa da sua capacidade de ser santo. Preste atenção nisso aqui. Ele te chama de santo não é por causa da sua capacidade de ser santo. Ele te chama de santo porque esse é um estado resolvido que te foi doado de graça por Cristo Jesus ao morrer na cruz e quando você o recebe como seu salvador ele doa a você esse certificado de santo é um certificado que você pode colar na parede da sua casa santo, agio, santo portanto ele passa a te chamar daí para frente de santo o diabo quer te chamar de pecador você se chama de pecador, ele te chama de santo e de fiel quem sabe assim ele nos constrange quem sabe assim ele nos desafia a vigiar o nosso comportamento a forma como vivemos e etc mas saiba de uma coisa isso é done deal isso é, isso é assunto resolvido na mente de Deus e é mais ou menos o seguinte no Velho Testamento, o pecado matava, literalmente, matava fisicamente Pecou, morre Roubou, corta a mão Fez alguma coisa, fura o olho Entendeu? Pecou, apedrejado Morria, matava, morria Ok, como é que Deus fez para poder não matar tanta gente, não matar todo mundo? Ele criou uma forma Ele falou, olha, coloca a arca dentro do Santíssimo Lugar Pega a lei, que é o que matava, é o que condenava, é a lei É o que a lei é perfeita pega a lei, coloca dentro da arca, coloca uma tampa de ouro sobre a arca, oferece um cordeiro em sacrifício lá fora, pega o sangue do cordeiro, derrama sobre a tampa da arca. Pronto. O que, que acontecia quando Deus olhava de cima para baixo? Porque o que fazia Deus querer matar o povo é quando ele olhava para a lei, que é perfeita, e não encontrava ninguém do lado de fora capaz de cumprir a lei. Então, quando ele olhava para a lei, ele queria matar todo mundo. Ele diz, a alma que pecar, esta morrerá Então o que ele fez? Ele criou uma forma de... Ele criou uma, 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 algo intermediário entre a lei e ele Que é o sangue do cordeiro Cordeiro sem defeito, que era sacrificado lá fora Derramava sobre a tampa do propiciatório Que fechava a arca e a lei estava debaixo Então quando ele olhava de cima para baixo Ao invés de, de ver a lei perfeita que te condenava ele via o sangue do cordeiro derramado sobre a tampa que te isentava. Então ele olhava de cima para baixo e ao invés dele querer te executar por causa do pecado que você cometeu, se você vivesse naquela época, ele olhava de cima para baixo e via o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado lá fora. O cordeiro sem mancha, sem defeito, que ofereceu a, si mesmo, a sua vida, foi sacrificado para perdoar o pecado do pecador. Então ele olhava e te via purificado, te via santo. Por causa do mecanismo que ele criou para perdão e para, e para a, a, a expiação dos pecados. Quem está me entendendo? Então no Yom Kippur, por exemplo, uma vez por ano na festa da, da expiação, quando o sacerdote oferecia o sangue sobre o propiciatório, ele perdoava pe os pecados de toda a nação. Toda a nação. Do lado de fora estava o povo reunido, esperando, o sumo sacerdote entrava, derramava o sangue e lá deu, entrava com a cordinha na cintura, diz, diz o, 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 o Talmud, com, com, com as, as cinetinhas e as romãs porque se ele morresse lá dentro, eu tinha que puxar ele na cordinha, ninguém podia entrar lá dentro e ele entrava lá e oferecia o sacrifício e Deus então olhava e não via mais a lei cobrando os pecados ele via o sangue do cordeiro que cobria a lei com uma cobertura de misericórdia O propiciatório, que é uma palavra estranha para nós em português Em inglês tem um nome interessante Mercy Seat Mercy Seat É um assento De misericórdia Então é o lugar onde a glória de Deus repousava Deus descia no tabernáculo E a glória dele repousava Sobre a tampa da arca que era o Mercy Seat Era o assento da misericórdia Era onde Deus se assentava E por causa daquele espaço de misericórdia ao invés dele te executar, ele perdoava os seus pecados e te dava uma chance de viver uma nova vida, mais um ano que entrava para os judeus, mais uma chance de viver uma nova vida na presença de Deus. Quem está me entendendo nesta noite? Então, número um, ele nos vê como santos. Número dois, ele nos vê como participante da sua natureza. Olha isso. Colossenses 1, 18, diz que ele, Cristo... É a cabeça do corpo da igreja. A cabeça do corpo da igreja. Tá? Uma pessoa aqui que não é muito envergonhada. Vem cá. Vem cá, você mesmo, meu amor. Vem cá. Você que é bem despachada. Vem cá. Come, come here, my dear. Hã? Vem cá. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Tá? A igreja é um corpo... E Jesus é a cabeça desse corpo. Ok? Aí eu te pergunto, se eu tirar um pedacinho aqui da pele, do, do rosto, da qualquer lugar da cabeça da Zandra, tirar um pedacinho qualquer e tirar um pedacinho aqui da perna, pegar os dois pedacinhos e colocar no microscópio e checar o DNA, o que, que vai acontecer? Hã? Mesma coisa? Será? E se tirar aqui debaixo da parte do pé, onde fica sujo, onde... Mesma coisa? Mesma coisa? Ou seja, o DNA tem que o meu amor Só para isso, Só isso. Só Pronto Ou seja, o DNA da cabeça É idêntico ao DNA de qualquer parte do corpo Não precisa ir longe, não Pega um pedacinho ali do Lucas Põe no, 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 no microscópio Pega um pedacinho do dono Um pedacinho da DG Coloca do lado Vai dar a mesma coisa Porque saiu do mesmo lugar A natureza é a mesma quem está entendendo? Então escute bem o que eu vou te dizer Se Cristo é a cabeça da igreja Cristo e a igreja não podem ter naturezas diferentes A natureza tem que ser a mesma E aí eu vou mostrar para você, biblicamente Como que isto é interessante, olha bem o Espírito Santo... Olha como que o Espírito Santo é chamado no Novo Testamento. Pneuma Agios. Espírito Pneuma Agios Santo. Pneuma Agios. Ah, Mateus 1:8. Em Mateus 8, 38, os santos anjos... Há um texto ali onde fala dos santos anjos. Eles são chamados em gregos de Agios agelos. O Espírito Santo Pneuma Agios... Os santos anjos, Agios, Agelos. Jesus, em João 4, 24, onde ele é chamado de Santo Jesus, ele é chamado em grego de Agios e Essos. E o próprio Deus, olha essa que coisa tremenda. Em Apocalipse 4, 8, tem um texto onde o Senhor é chamado, diz que os anjos chamam ele de Santo, 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 Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em grego isso soa Agios, 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 kurios theos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, ou Senhor Deus Ou seja, o Espírito Santo é chamado de Agios Os anjos são chamados de Agios Jesus Cristo é chamado de Agios, por causa da santidade E Deus Pai é chamado de Agios E aí vem Paulo escrever para a igreja, o pessoal de Colossenses, que se estende a nós e diz, Paulo, servo, de, apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Timóteo, aos agios. <risos> a mesma natureza. Você tem a mesma natureza do Espírito Santo, a mesma natureza de Cristo e a mesma natureza de Deus, Pai. E não é porque você conseguiu, ele deu de graça. Essa é que é a maravilha, porque uma das coisas, uma das guerras na mente do cristão é, é, é exatamente a Satanás tentando a criar um conflito interior desta relação nossa com Deus em termos de mérito. Não tem mérito, esquece, não tem mérito nenhum, nenhum. Uma vez, que, uma vez que você nasceu dele, da água e do espírito, você nasceu dele, você agora é responsabilidade dele. Quantas mamadas o, o, o Lucas já deu aí? Mamadeira, peito, o que? Umas 300, 400, 500? Ele falou obrigado alguma vez? Você vai parar de dar mamar a ele, porque ele nunca disse obrigado? Nasceu, agora passa a ser a responsabilidade deles Nasceu, agora eles têm que cuidar e criar Porque eles quiseram gerá-lo Deus quis te gerar Você não é um acidente Você foi gerado pela fé em Cristo Jesus E agora, meu irmão Deus assumiu a responsabilidade por você ele assumiu esta responsabilidade E ele te ama tanto E ele acredita tanto nesta mudança de natureza Que ele decidiu dar para você o mesmo sobrenome dele Agios Pai do Senhor, irmão Agios Amém. Irmã Agios, Pai do Senhor Amém. Aí o diabo vem, não, você é pecador, você é pecador Você fez isso no ano passado Você fez isso há cinco anos atrás dez anos. Tem gente aí sofrendo com coisa que fez há 10, 15 anos atrás e o diabo fica ali atazanando a pessoa com aquilo, com aquilo, com aquilo. E Deus chamando, ei, agio. E a pessoa, ah, pecador, senhor, eu sou pecador, senhor. Ei, você é agio. Você é santo. Hã? Ah, é a história do prato de imundícia. A pessoa orando, senhor, não vai, eu não sirvo para nada. Eu sou um prato de imundícia. Não, talvez você até fosse isto. Mas ele te salvou, você está salvo por ele. Você tem lugar garantido no céu. Tem uma mansão lá no céu construída para você. E agora a tua natureza é a mesma natureza de Cristo. Cristo te deu por herança essa mesma natureza. Tem alguém me ouvindo aqui nesta noite? Digo um glória a Deus. Agora a coisa melhora um pouquinho. Posso ir mais fundo um cadinho, como diz o mineiro? Então olha bem. Então Depois eu conto só para a DG, porque é só a DG que quer. Como que Deus nos vê? Número um, como santo, santo e fiel, ou como santos e fiéis. Número dois, como participante da sua natureza. Nunca mais ore como coitadinho. Ah, Senhor, quem sou eu? Não. Apresente-se diante de Deus quebrantado, com o coração contrito, mas consciente que você é filho de Deus. Deus. E que ele te olha não como um, um miserável mendigo qualquer que chega diante do Santíssimo Todo-Poderoso. Não, quando ele olha para você agora, ele vê outra coisa. Ele te via assim antes, é verdade. Mas quando ele olha para você hoje, sabe o que, é que ele vê? Ele vê o sangue de Cristo te cobrindo. E quando ele olha e vê o sangue de Cristo em você Assim como o anjo via o sangue de Jesus nos umbrais das portas Na casa dos, dos judeus no Egito Sabe o que, é que acontece? O anjo da morte passa por cima Porque ele não tem poder naquela casa Ele não tem poder ali O sangue impede que ele tenha direitos naquela casa Quem tem direitos na tua casa é Deus o Senhor tem direito na tua casa, porque ele te comprou com sangue, amém ou não, gente? Amém. Terceiro lugar, que é o melhor agora, hum. ele te vê como príncipes e autoridades, príncipe e autoridade, olha bem, diga príncipe, príncipe. autoridade, agora eu confesso para você, essa é a parte mais difícil de colocar no coração de, de crente porque a maioria dos crentes aprenderam, cresceram a vida inteira se vendo como miseráveis então é muito difícil eles entenderem algo que eu vou te falar aqui hoje que não tem nada de complicado está na Bíblia, está na Bíblia e é simples, basta você crer porque essas coisas são pela fé basta você crer e praticar quem está me ouvindo? Então veja bem, no verso capítulo 2, versículo 10, que o nosso o assunto é o livro de Colossenses, Paulo diz assim: "E estais quase perfeitos". Perfeito. Hã? Perfeito. Onde vocês estão vendo escrito perfeitos aí? Está escrito lá? Olha. "E estais perfeitos nele", que é o quê? A cabeça Ok Aí aqui é que vem um problema que muita gente interpreta errado esse texto Porque a palavra principado e potestade no grego Nós já vamos falar sobre ela daqui a pouco Que é arte e exousia principado e potestade É uma palavra híbrida Ela é uma palavra usada para O próprio senhorio de Cristo ela é uma palavra usada para anjos, ela é uma palavra usada para demônios e ela é uma palavra usada para homens. Então, por exemplo, na Grécia, na, no caso, na época, na, na, sob o domínio romano, no Império Romano, autoridades públicas, pessoas que estavam revestidas de autoridade, elas eram chamadas de exousia. Pessoas que lideravam alguma coisa, que exerciam influência sobre outras, eram chamadas de arte. Da onde vem a palavra arc para nós? Arcanjo, arc-anjo. Vem da palavra arche, que é anjo líder ou anjo principal. Tá? Então, ela é uma palavra híbrida, que ela serve tanto para uma coisa quanto para outra. E como as pessoas não prestem atenção no texto, muita gente acha que esse texto está falando de demônios. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Será que a natureza de Cristo é a mesma natureza de um demônio? Sim ou não? Porque o DNA da cabeça não pode ser diferente do resto do corpo, sim ou não? Sim ou não? E nós acabamos de ver aqui que ele é, o, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então ele não pode ser cabeça de dois corpos. Que aí já vira um, um monstro, um negócio esquisito. Não, ele tem um corpo só E esse corpo é a? Igreja Então, o que que, ele, o, o que que Paulo está dizendo aqui? E estáis perfeitos nele Portanto está falando da igreja Está falando de mim, de você Está dizendo, você está perfeito nele Agora aqui eu preciso fazer uma pausazinha Para dizer algo O perigo de sair dele Porque tudo isso que eu estou falando aqui Só faz sentido nele se eu sair dele, se eu abandoná-lo, se eu, se eu tentar viver sem ele aí o, aí o bicho vai pegar, porque quando eu me desconecto dele Então eu perco esta natureza que ele tem, que ele me deu Por herança Porque não é a minha natureza original A minha natureza original é adâmica e Paulo explica muito bem isso. É a carne lutando contra o Espírito. A carne é a natureza adâmica. E o Espírito renovado em mim é a natureza crística que está em mim, que quer Deus. Se eu me afastar de Jesus, eu sou engolido, devorado pela natureza adâmica. Você está me ouvindo o que eu estou falando? Então aqui que vai o segredo. Ele diz, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Portanto, ele está usando a palavra arte e Exousia para mim para você. Ele está dizendo, ele é o cabeça de todos os líderes e de todos os senhores. Principados e potestades. Não é de se estranhar que no Apocalipse ele aparece como rei dos... E senhor dos senhores. Que reis? Ele é rei de que reis? Os reis pagãos que estão por aí? Não Ele é rei dos reis Que somos nós Que fomos eleitos por ele como reis e sacerdotes e, 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 e portanto reis e sacerdotes Ele é rei dos reis e senhor dos senhores Esses senhores somos nós E esses reis seremos nós No milênio que virá por aí Então escute bem o que eu vou te dizer Enquanto que muitas vezes você se enxerga como nada, um rastapé, um, um Zé Ruela, um prato de imundícia, um não sei o quê, não sei o quê. Ele olha para você e te vê como santo e fiel e ele te vê como arte e exouze, ou seja, príncipe e autoridade espiritual. Príncipe e autoridade. Escute bem, porque o que acontece, o que acontece é que se eu entender o significado dessas palavras no mundo espiritual, o que significa, diante de Deus, ser isto que a Bíblia está dizendo que eu sou? Príncipe e autoridade, ou líder e autoridade? Se eu entender isto, muita coisa vai mudar. Olha bem, a palavra arte no grego, olha isso. A, a tradução desta palavra no grego. Primeiro. Origem, a pessoa ou coisa que começa algo. Ou seja, você não foi chamado para andar na rabeira. Você foi chamado para dar origem a coisas. A primeira pessoa numa série. O líder pelo qual tudo passa a ser. Uh, Jesus, olha essa. A causa ativa é um agente que tem o poder de causar alguma coisa vírgula o extremo de algo meu Deus do céu se você não sair daqui hoje cuspindo fogo e praticando essas coisas é porque você quer viver no nível que você está e ele quer que você viva num outro nível vírgula principado Governante Magistrado Aleluia. Amém. E sabe o que é a coisa mais tremenda? É como você Porque não adianta você Ouvir o que eu estou te falando E você não entender como que isso se torna Realidade no seu dia a dia No seu dia a dia Que é o que eu quero que você entenda Próxima é a palavra exousia. O que ela significa no grego? Liberdade. <risos> liberdade de se fazer o que deseja. Habilidade ou força conferida a alguém. O poder de reinar e governar. O poder de comandar e ser obedecido. Agora, escute bem, pelo menos para mim, eu vou explicar para você, fica claro por que, que ele nos chama de agios, por que, que ele olha para mim e para você e nos vê com a mesma natureza dele. Tá? Veja bem, um magistrado, por exemplo, que está na definição, qual é o instrumento de um magistrado para fazer acontecer qualquer coisa? Que ele... O Supremo Tribunal Federal resolveu, julgar algo e estabelecer uma jurisprudência a respeito de algo. O que, é que eles fazem? Qual é o instrumento que eles usam para fazer isso acontecer? A língua. Um juiz não precisa levantar nem a sobrancelha, ele não precisa mover um dedo, basta ele usar a palavra. Escrita ou falada, ele diz... Uma palavra Uma palavra E aquilo que ele determinou Começa a entrar em motion Ele pode mandar alguém entrar na sua casa Um policial te prender, te algemar Ele pode fazer o que ele quiser E a única coisa que ele precisa É a palavra A palavra Um rei está lá sentado no trono ele pode fazer qualquer coisa acontecer no seu reino A única coisa que ele precisa é dar palavra Ele abre a boca, pronuncia a palavra E a palavra acontece de acordo com o que ele pôs em, em movimento He set in motion Agora, eu quero que você entenda algo que Deus me, Deus me mostrou ontem à noite orando aqui Eu quero que você entenda isso para que a sua fé funcione tem alguém aprendendo alguma coisa aqui hoje? Sim. Então escute bem isso aqui. Por que, que nós não sabemos usar o nosso direito de arte e exousia? O nosso direito de príncipe e autoridade no mundo espiritual? Porque nós, escute bem, porque nós não entendemos ainda esse descompasso do mundo de Deus com o mundo dos homens. Há um, há um descompasso eles não funcionam paralelamente há coisas que Deus, Deus tem o poder de fazer coisas acontecerem instantaneamente claro que tem, ele pode qualquer coisa assim como Jesus tem o poder de andar sobre as águas mas não significa que todo mundo vai andar sobre as águas todo dia são as exceções de Deus, porque Ele é Todo-Poderoso. Então, eu não estou me referindo às exceções. Eu estou falando da regra. Como é que é a regra na relação do mundo espiritual, o mundo de Deus com o mundo dos homens? A regra é que eles estão em descompasso. Então, Jesus disse assim, olha, vocês, eu estou entregando para vocês a chave, ou seja, Ele está entregando porque nós somos arte. E exousia, ele está entregando porque somos príncipes e autoridades. Estou entregando para vocês a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado. No céu. Será ligado no... Ele não diz talvez, vou pensar se vocês se comportarem. Não lhe diz tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Quem pode fazer isso se não alguém com autoridade? Eu não tenho, humanamente falando, eu não tenho, por exemplo, poderes de determinar algo para o, para, o, para o presidente Trump, por exemplo. Mas um juiz federal tem. O Trump foi lá e proibiu a, a caravana de imigrantes de pedir asilo nos Estados Unidos. Emitiu um decreto proibindo. O juiz federal foi lá, emitiu um outro, cancelando o decreto dele. Se eu tivesse feito, ele ia rir da minha cara. Se você tivesse feito, ele ia rir da sua cara. Mas alguém com autoridade fez. E ele teve que obedecer. Enquanto uma autoridade maior, acima daquele juiz, não cancelar a ordem dele, ele tem que cumprir aquela ordem. Porque alguém com autoridade pronunciou uma palavra dizendo, não, Mr. Trump, essa ordem executiva sua fere a Constituição, cancelada a sua ordem executiva. E ele não tem outra coisa a não ser voltar atrás e cancelar, porque alguém com autoridade legítima disse que está cancelada. Agora escute bem. Jesus, me ajuda, Eu, que você precisa entender isso agora. tá? O juiz está sentado aqui. Ele lê o processo, lê a ordem executiva do presidente e ele entende que aquilo ali é inconstitucional. Então, ele usa o poder da palavra. E entenda que o poder é sempre da palavra, seja ela dita ou escrita. Ele pega e põe palavras num papel, dizendo, eu cancelo essa ordem executiva porque ela é inconstitucional, blá, 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 blá. Todo imigrante que entrar no território americano tem o direito de pedir asilo. Assinado, juiz fulano de tal, juiz federal da nona da nona vara de, de, de apelos, né? assinou. Muito bem. Ele terminou de assinar. Quando ele termina de assinar aqui, lá na fronteira, milhares e milhares de milhas depois, lá na fronteira, os imigrantes que estão lá já passam imediatamente a usufruir daquele direito? Sim ou não? Não. Eles não estão nem sabendo que o juiz tomou aquela decisão, o Trump não está sabendo ainda. O juiz estava sentado na cadeirinha dele. Acabou de assinar. Pum, 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 pum. Lá na fronteira, nada aconteceu ainda. Nada. Mas escute. <risos> o Espírito Santo é muito engraçado. Do mesmo jeito que Daniel entrou em jejum e 20 dias depois parecia que nada havia acontecido, mas no dia vigésimo primeiro, chegou o anjo, Ups, cheguei, e falou assim, escuta bem, desde o dia em que aplicaste o teu coração em buscar o teu Deus, te fui enviado. Desde o dia. Ou seja, Daniel entrou em jejum, senhor, eu preciso de algo. E, inclusive a oração está lá no capítulo no capítulo 9, está lá aquela oração linda de Daniel, Daniel usando o poder da palavra, diz o texto, quando ele entrou em jejum, escute bem, quando ele entrou, que ele abriu a boca para orar, Deus assinou a ordem, lá em cima, a Deus. Deus assinou a ordem, mas nada aparentemente aconteceu, porque há um descompasso E aquela ordem, ela sai e ela vem em direção para ser cumprida Escute bem Veja isso aqui Eu estava orando ontem Se você precisar ficar em pé, fique Porque é muito importante você entender isso aqui Deixa eu trocar esse microfone, que ali ele vai piar Se você não conseguir me ver de onde está, fique em pé Que eu quero que você entenda algo Ok. Isso aqui é um termostato. Esse termostato, ele interage com, com duas coisas. Ele interage com a realidade do ambiente. Então se você chegar aqui, como às vezes eu venho orar aqui meia-noite, onze da noite, eu chego aqui, isso aqui está gelado, está tá, tá caindo pinguim de.. Né? Eu, Cuspo, congela <risos> Gelado, gelado, gelado Isso aqui está Ok? Aí tem o ambiente que está gelado Número dois Tem isso aqui que é o termostato E número três Lá embaixo No basement, numa sala Tem uma máquina do tamanho disso aqui Uma máquina poderosíssima Capaz de aquecer Esse, esse prédio inteiro Ok? Ok? Aí eu chego aqui 11 horas, meia-noite Olho aqui no, 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 no termostato Aqui dentro está dando 50, 48, 50, 55 no termostato Aqui dentro Aí eu chego aqui, venho e Toco aqui, jogo ele para 70 70 Quando eu coloco em 70 aqui Imagina o que, que acontece imediatamente aqui dentro. Nada. Não acontece nada. E aí eu fico, meu Deus, mas esse dias eu e morar aqui sozinho de noite, cheguei e tal, e eu fui lá e 70. E ela vem que ela, né, ela coloca um monte de coisa na cabeça, ela se embrulha, ela, <risos> ela é exagerada. E tá, ela sentou naquele cantinho ali E ela, e ela fica em blusa ela disse: assim, meu amor, não estou aguentando, está muito frio aqui ela fala, Mas eu já botei ali 70 Mas eu não estou sentindo nada E aí o Espírito Santo falou algo ao meu coração O grande segredo do mundo espiritual Talvez eu estou dando para vocês aqui hoje Porque eu recebi ontem O que eu estou explicando para vocês aqui Eu recebi ontem Estou dando para vocês aqui Um dos grandes segredos do mundo espiritual Para fortalecer a sua fé Tá? escute bem, eu coloquei lá 70, aqui dentro tá 50, muito frio, lá eu coloquei 70, aqui continua 50, mas quem vai prevalecer? As circunstâncias ou o que aquele termostato determinou no momento em que eu cliquei 70? Ou seja, você continua sentindo frio, mas está frio, mas está frio, está frio, está frio. Pode estar tá frio, pode estar tá o que for, mas aquele termostato, ele proclamou algo, ele determinou algo, e o que ele determinou vai prevalecer. Mesmo que ele não perceba a mudança já imediata. Por que, que o povo de Deus tem dificuldade de se ver como príncipe do reino? Porque nós gostamos de coisas imediatas. Nós gostamos de fast food. Não seria maravilhoso se a igreja toda estivesse aqui hoje para ouvir um negócio desse? E aí eu estava ensinando para o pessoal que estava orando aqui ontem, o que, que acontece quando você ora e você só clama? Só clama. Só clama que é o que a gente aprendeu a vida inteira, clama, 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 né? né, ok, clamar não é ruim não, clamar é muito bom, clame, mas clamar é só uma parte da, da, da jogada, da coisa, você clama porque você se submete a ele, você clama porque você se rende a ele, mas uma vez que você está rendido, o texto diz, submetei-vos debaixo da, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, ou seja, a ideia de Deus do seu clamor é fazer uso da sua autoridade para mudar as coisas à sua volta. Como que Deus muda as coisas à sua volta? Como? Usando a sua autoridade que Ele mesmo te deu. Você é o termostato. A máquina poderosa lá embaixo é Deus. O ambiente é as circunstâncias. Imagina se aquele termostato tivesse a síndrome de, de cachorro vira-lata, que muito crente tem. 70. Tum, 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 70. Aí, 10 minutos depois, continua 50. Aí o termostato fala assim... Ah, Está vendo? Eu sabia que isso não ia funcionar. Deus não gosta de mim. Pastor pregou até bonito, mas olha aí, não funciona. Entendeu? Que é o que? Que é Daniel desistindo antes. Desistindo antes. Há coisas no mundo espiritual que com uma palavra você resolve. Uma palavra Você abre a boca e você diz uma palavra Agora, você tem que ser a palavra certa Tem que ser a postura certa E você Precisa se ver Como autoridade Não adianta você não se ver Você tem que se ver como tal Porque é se vendo como tal Deixa eu passar aqui Cadê, cadê meu Tá aqui é se vendo como tal, que você vai agir como tal. Ah tá, achei que eu tinha colocado um outro texto ali, não, não tá, paciência. É se vendo como tal, que você vai agir como tal. Eu termino dizendo isto, tá. Chegou um centurião para Jesus e disse assim, Senhor meu filho está doente lá em casa está, morre, não, meu, 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 meu servo está doente lá em casa morre ou não morre senhor, por favor faça alguma coisa aí Jesus vira, porque era um centurião bom que, que, que cuidava da sinagoga ele era um, tinha um histórico né? aí Jesus vira e fala assim eu vou lá agora e vou dar saúde a ele bom ou não? Jesus fala, estou indo lá agora vou resolver essa parada Aí ele vira para Jesus e fala, de jeito nenhum. Não. O senhor sair daqui, andar comigo até na minha casa, para resolver isto? Não. O senhor pode dizer uma palavra só. Jesus falou assim, what? Eu falou, não, o senhor precisa ir lá em casa não, o tem tanta coisa para fazer, diga uma palavra que o meu servo ficará curado o que que esse homem entendia que o resto do povo não entendia? ele entendia de questões militares eu falo, não, o senhor fica tranquilo eu sei como é que funciona esse negócio quando a pessoa tem autoridade eu tenho gente também debaixo de mim e eu só digo, vai, ele vai, vem, ele vem Uh, Jesus Aí Jesus olha, vira para o povo em volta e fala assim, em outras palavras, eu estou andando essas terras para baixo e para cima, nem em Israel, nem em Israel, eu vi uma fé dessa. Aí Jesus diz assim, então pode ir, teu, filho está, teu servo está curado. Aí ele volta tranquilão. Tipo, ah, não será? Será que, será que aconteceu? será que Nada, nada, volta tranquilo, tranquilo. E quando ele está chegando na casa, vem alguém ao encontro dele. E diz, ei, 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 o teu servo já está curado, já está curado. Aí ele fala assim, que horas? Aí o texto diz assim, e quando, ele, e quando o moço disse, ele viu que foi na mesma hora em que Jesus disse, vai, o teu servo está curado. Então, Coloque-se de pé por um momento. Quando você abre a boca para pronunciar coisas, proclamar coisas, entenda bem o que eu estou dizendo. Está vendo essa língua aqui? Você tem uma igual, não tem? Há um poder nessa língua. Construidor ou destruidor. Tem um livro inteiro na Bíblia, só para falar dela. É a única parte do corpo que tem um livro inteiro na Bíblia para falar dela. O que sai da sua boca não se perde no vento. Então, veja bem. Quando você precisar de mudanças, lembre-se como você é visto no céu. Lembre-se, lá no céu você não é visto como miserável, o coitadinho, o Zé Ruela, o isso aquilo. Lá no céu você é visto como santo. Os Escute bem, se os olhos de todos se abrissem aqui agora, pudessem ver os anjos aqui dentro, eles te enxergam como santos. Os anjos de Deus que estão aqui, eles olham para mim e para você, eles estão vendo gente santa. Porque eles sabem melhor do que nós o valor do sangue. Então, quando você abre a boca... Você começa a reclamar, falar do fulano Reclamar do ciclano, falar do dinheiro Reclamar que não está dando certo reclamar... Guess what? Você está piorando a situação É mais ou menos como o termostato que está olhando Está 55 aqui dentro Mas quer saber, ah, que não sei o que lá E ele começa a baixar a temperatura Como se fosse melhorar Não adianta, está ruim Você tem que levantar a temperatura E você, como que você faz isso? O termostato é no botão E você que é o termostato espiritual de Deus como é que você muda a temperatura ao seu redor? Com a tua boca. Com a tua boca. Por isso que na oração você tem que clamar e depois virar a chave, começar a proclamar. Você clama, chora, se derrete Senhor, tem misericórdia Eu apresento isso a ti, Senhor O Senhor sabe daquela história Do fulano, meu marido, minha esposa O meu cunhado, Senhor O irmão da tia, do parente, da minha vizinha Clama à vontade, não tem problema Ok? Mas chega no momento Não diz, amém, vai dormir Não, chega no momento, você para Vira a chave E aí começa a fazer uso da sua autoridade o que é que você orou? Ah, eu orei porque, ah, porque o meu pai tá, bebe muito. Então eu clamei ao Senhor. Senhor, tem misericórdia do meu pai que não sei o quê. Ok, clamou, clamou. Parou de clamar? Parou. Agora você tem que virar a chave e usar a autoridade. Você é arte e exousia. No mundo espiritual você é autoridade. E é você que determina a temperatura. Então, terminou de clamar? Terminei. Aí você para, muda de postura, muda o tom de voz, porque clamar é diferente, né? Senhor, tem misericórdia, meu Deus, faz isso, faz aquilo, muda isso, muda aquilo, Senhor, lembra de fulano, disse... terminou de clamar? Terminou. Ok. Muda o tom de voz, presta atenção, muda o tom de voz, muda a postura, e comece a proclamar o que O que você quer que aconteça. Amém. Senhor, eu proclamo a libertação do meu pai, que tem alcoolismo. Eu proclamo que Satanás não tem poder sobre ele. Olha a mudança de postura, mudança de tom. A mudança na própria consciência. Clamou, clamei, submetei-vos diante de Deus. Para que ele a seu tempo te exalte. Clamou, clamei. Agora proclame. Eu proclamo que este ano de 2019 será o ano mais abençoado da minha vida. Glória a Deus. O que vocês estão concordando que o meu ano vai ser o melhor da minha vida? Amém. Amém o quê? Concordaram que? Concordar que o das andas vai ser maravilhoso? Amém ou não? Amém? O quê? Vocês concordaram que o da DG vai ser maravilhoso? Hã? Quando você aprende a, a assumir essa postura, agora, você vai dizer aqui agora, e você vai acordar no outro dia, vai estar a mesma temperatura de antes. A mesma temperatura. E é aí que faz a diferença. Aí está a diferença. Entre os que mantêm os 70, eu quero é 70, mas está 55, seu bobão, você orou ontem e continua 55. É, espere e verás. Porque o meu termostato espiritual determinou 70. Volte daqui um mês e você verá o que vai acontecer. E não recue. Não volte atrás. E não abra a boca para dizer o oposto e cancelar o que você determinou antes. Você é autoridade. O que sai da tua boca tem poder. Digam glória a Deus. Uh, Jesus. Fecha os olhos. Nós vamos orar. Já pode vir as pessoas que vão me ajudar na, na, na ceia. Lavar as mãos. Nós vamos horário e vamos prosseguir, vamos terminar basicamente no horário feche os seus olhos, diga comigo assim Senhor Deus eu alinho nesta noite o meu pensamento a minha mente com a mente do Espírito Santo Romanos 12 Romanos 12 Romanos 12 diz para eu, Para eu oferecer ao Senhor O meu culto racional, meu culto racional. Um culto inteligente um culto Com conhecimento, com conhecimento. E, é que e é o que eu quero fazer Durante todo esse resto de ano Durante todo, esse resto ano. Durante todo, 2019. Durante todo 2019. 2019 2019 Eu proclamo, eu proclamo. Será o melhor ano da minha vida todas as artimanhas todos os planos todos os objetivos de Satanás caducarão não prosperarão porque eu vou reinar em Cristo Jesus em 2019 para a glória do nome de Jesus amém. amém dê um aplauso ao Senhor nesta noite uh, Jesus
0: já que você foi abençoado por este podcast compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento Deus te abençoe